0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio número 6 do podcast Bastidores. Hoje conversando com um dos meus melhores amigos aí na área do marketing, um cara que eu conheço desde 2015, 2016, um cara muito fera em copywriting, especialista em coprodução, já trabalhou em muitos grandes lançamentos, nesse mercado que valoriza tantos dígitos, ele tem dígito de sobra aí para contar a história. E eu tive pessoalmente na casa do Ed, pro Tolentino, lá em Florianópolis, que me recebeu super bem, num período que eu passei por lá. E a gente conversou sobre cop como que ele estrutura cop como que ele faz uma mensagem de marketing e de vendas para os produtos que ele participa, como que ele se organiza. É um papo bem legal de um cara experiente, que tem muita coisa boa para compartilhar. Então, sem mais delongas, com vocês, episódio número 6, com o Edipo Tolentino. Fala, meu bruxo!
1: <risos> Beleza? Bom cara. demais?
0: Então, agora eu vou conversar com o Edipo Tolentino, que é um, como eu expliquei, um coprodutor, trabalha com copy, com tráfego. Você monta a estrutura, então, em poucas palavras. Ei, Edipo, primeiro se apresenta para quem ainda não te conhece.
1: Bom, bom demais. Vamos lá. Meu nome é Edipo Tolentino, eu me considero hoje um estrategista digital. É o cara que monta a oferta e a estratégia de um produto. E eu trabalho com o Martital desde 2014, eu vivo 100% de marketing digital desde 2015. Né? Naquela época lá tudo era mato, conheci o Murilão em 2015, <risos> naquele evento do Afiliados do Brasil, né? com o Caio, com o Arley, etc. E é isso, cara. Eu, o que eu sei fazer mesmo é pegar um projeto online e fazer ele vender. É isso que eu sei fazer.
0: Maravilha. Então, o que eu vou explorar mais com você hoje aqui, é Ed, para você contar os seus segredos aí para a galera, <risos> nice. é que você já teve projeto em nicho pet, já teve nicho de desenvolvimento pessoal, produtividade... Cara, você passou por vários nichos, né? trabalhando em muita coisa. Então, explorar como que você monta uma estrutura, né? para a galera que está escutando aí também, que tem algum projeto ou que, às vezes, quer se associar a alguém que tem uma habilidade de fazer essa estratégia, essa coprodução. Então, eu quero saber de você, assim, os seus segredos. Você começou lá em Caxias, né? que Isso. agora a gente está gravando aqui presencialmente em Floripa. Isso. E uma frase que você me falou ontem, na hora que a gente saiu para almoçar, é que não foi necessariamente cop que mudou sua vida né cop foi uma das habilidades que mudou e você já me contou sua história né? a gente não vai falar tanto assim detalhadamente da sua história mas você saiu de caxias em 2013 e uma casa bem mais simples que você falou e hoje você está aqui num lugar maravilhoso em para tem uma qualidade de vida e foi muito rápido né? em seis anos Rápido assim, eu sei que você, todo mundo trabalhou, a gente está no marketing assim, envolvido, às vezes um ano nosso, parece que é uma década do mundo lá fora, digamos é. assim. Uhum. Mas como que foi essa trajetória? Assim? Desde você sair de Caxias em 2013, o que, que mudou o jogo para você, os projetos que você começou trabalhando? Eu sei que você trabalhou até como gerente de afiliados, né? então você já também tem um repertório grande nessa área. Como é que foi essa mudança? Assim? Perfeito, perfeito.
1: É, essa parada de eu trabalhar com com várias coisas, porque quando eu comecei lá em 2013, eu, olha só, eu conheci o em 2013, depois em 2000, eu fiquei um ano estudando, etc., em 2014 eu tive meus primeiros projetos online, final de 2014, metade de 2014, junho, julho ali, eu fiz uma carta, um vídeo de vendas com o copywriter, depois gerenciei um lançamento, e depois trabalhando um lançamento como o cara que faz a
0: recuperação de vendas por telefone. E rapidinho, só um parêntese. Claro. Como que você conseguiu fechar seus primeiros negócios assim? Tá, perfeito. Porque hoje você já é conhecido, mas quando o cara está começando é... Tá,
1: Perfeito. E daí, depois, um desses lançamentos aí que eu, que eu fiz vendas por telefone, eu virei gerente afiliados dele, que é um projeto que eu trabalhei durante anos, que é o Rodrigo Polesso, do Emagrecer de Vez, isso me abriu muita, muitas portas, tá? mas eu já vou voltar um pouco na, na história. Só falando essa questão de, aquela primeira, uma das primeiras perguntas que tu fez, qual que seria um, talvez a, a minha maior habilidade que fez eu chegar até aqui? Eu acredito muito em fundamentos, principalmente marketing. Para mim, copywriting ele é um, basicamente um, um subnicho, assim, vamos dizer, de marketing. E eu sempre me foquei em estudar mais marketing, entender o que realmente funciona. Por isso que quando sai uma estratégia nova, eu não, fio, eu não me quebro tanto, vamos dizer assim. Por quê? Para mim, 80 20 vai estar de eu criar uma boa... Eu entender o público-alvo do, do mercado, do especialista, etc., e criar uma boa oferta para esse público e resolver os problemas dele. Então, 80-20 é o público e criar uma boa oferta. A minha cópia meu funil é o veículo da minha mensagem. né? Então, eu crio uma mensagem, eu crio uma oferta aqui, eu crio uma mensagem, a minha cópia, meu funil é o meu veículo para juntar essas duas coisas, oferta e público. Público tem um problema, crio uma oferta que é uma solução e eu preciso juntar essas duas coisas. Daí eu uso o marketing digital para isso. tá? Então, por exemplo, para mim o lançamento é uma estratégia de vendas, funil de, funil de vendas, é uma perpétuo. estratégia, é perpétuo, é uma estratégia, o webinário é perpétuo, tudo são estratégias. Mas não adianta, por exemplo, eu fazer um lançamento se eu não tiver uma boa oferta para o público certo. Então, sempre vou focar nisso. Cara, quem que é o público? Que eu, eu, cara, eu falo isso de milhares de vezes. Com quem eu estou falando? Peguei um projeto novo. Cara, com quem eu estou falando? Qual que é o problema que eu vou resolver? O que, que esse público está buscando? Quais que são os desejos, medos, sonhos, etc.? Beleza, vou criar uma oferta que seja a solução de tudo isso. Então, é isso que eu penso. Beleza, será que é melhor fazer um lançamento? Será que é melhor fazer um lançamento de live? Será que é melhor fazer um lançamento via WhatsApp? Será que é melhor ter um webinário perpétuo? Daí, depois, eu faço esse trabalho de pensar de forma estratégica. Mas, um estrategista digital, o principal trabalho dele é criar uma oferta. Beleza? Então, essa é a minha maior habilidade que eu acabei desenvolvendo. Porque Foi isso que tu falou. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro, por exemplo, cópia. Não foi uma parada que, nossa, eu era tipo apaixonado por cop Bem pelo contrário, sempre fui mal em, na escola, em redação, etc. Eu Escrevia errado para caralho também. <risos> até hoje, às vezes, eu tenho que me cuidar, porque às vezes a minha esposa dá uma revisada, às vezes outras pessoas, até hoje tem uma, uma pessoa na minha equipe que antes de soltar qualquer peça de cópia, ela revisa. E eu fui gerente de afiliado, já trabalhei com SEO, já fui gestor de tráfego. Então, eu fiz tudo isso, por quê? Porque, para mim, isso era só um, um mecanismo. Eu tinha um objetivo. Cara, o que, que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? É aprender cópia? Beleza, eu vou aprender cópia. É aprender tráfico? Beleza, eu vou aprender tráfico. Que nem, por exemplo, hoje. Daí, claro, a partir do. com o um tempo. Teve coisas que eu fui me sobressaindo e gostando mais, que nem copy, a parte mais estratégica, que são as coisas que eu mais gosto de fazer hoje. São as duas coisas. Né? Também a habilidade de fechar negócios, que é uma parada que, que a gente vai falar sobre isso também. A habilidade de fechar negócios. E tráfego, por exemplo. Eu, no começo, operava. Hoje eu não opero mais tráfego. Hoje eu tenho dois gestores de tráfego na minha equipe. Porém, como eu já fiz muitos projetos, eu tenho a visão estratégica.
0: Você discute a nível de campanha. né? Como com fazer, certeza, melhorar com certeza. criativo, Cara, mas não opera o tráfego.
1: Isso. Eu até falo mais, às vezes os meus gestores eles estão empacados, eu entro nas campanhas e consigo fazer virar. Entendi. Por quê? Para mim, eu sempre vou focar no 80-20. 80-20 do, do tráfego é, é o criativo e o, e o público, e eu vou me focar nisso. Eu não sou o cara do hackzinho, etc. Não, velho, o que, que realmente, se eu mexer, vai funcionar? me lembro que uma vez a gente estava fazendo um, um projeto que era perpétuo, e o meus gestores de tráfego não são os atuais, era o outro, era o Joãozinho, manda bem para caramba, e ele estava preso. Cara, entrei lá, comecei a ver público, comecei a criar um monte de público, refiz as cópias dos anúncios, no outro dia a gente já estava com um CPA super bom, o custo por ação, né? o custo por venda, super bom. Então é isso, eu, tipo, ele operava muito, ele opera muito melhor do que eu, a questão do tráfego, mas a minha visão estratégica me dá essa vantagem. Cara, quem que é o público e como que eu vou chamar a atenção desse público para a galera entrar dentro do meu funil e dentro do meu funil ali uh, fazer a conversão, né? seja conversão de
0: lead, conversão de venda. Legal. Você falou essa questão de é, público-alvo e oferta boa para esse público, eu concordo muito, mas a gente tem uma discussão também no mercado que existe modelos de lançamento que você cria primeiro a oferta, depois o produto, ou depois você faz o produto e ajusta a oferta para ele. Porque, assim, se você faz uma oferta muito completa, o seu produto depois tem que entregar né, para ter sustentabilidade uhum. do negócio. Como que você faz com os experts que você fecha, ou nos seus próprios produtos, quando você faz uma oferta muito forte, geralmente você faz o produto depois, ou alguém, por exemplo, fechou o contrato com um especialista, aí ele tem um produto X. Só que você vê que para a oferta ficar mais forte, você tem que prometer coisas que não estão, às vezes, no produto, não estão no escopo. O que você prioriza? Você melhora o produto primeiro... Você ajusta o produto de acordo com a oferta, a oferta de acordo com o produto, como é tá, que é essa beleza.
1: linha de raciocínio? Se eu pego um especialista do zero, eu gosto muito do mínimo viável possível. Então, eu vou fazer uma oferta mínima para validar. Então, por exemplo, eu não vou partir para um lançamento ou para um funil já investindo uma porrada se eu não se eu não tenho noção, se eu não sei se aquela oferta está validada. O que é uma oferta validada? Uma oferta que a gente sabe que dá um retorno positivo, né? De investimento. Cara, tô colocando um real e tá voltando três, por exemplo. De cada um, a gente que vai falar não, eu vou botar um real, tem que voltar dois. Ah, tô botando mil reais, tem que votar dois mil. Para mim, nos meus projetos, eu, o que é uma oferta validada? Eu botar cem reais e voltar trezentos, tá? É isso. Então, se eu pego um especialista do zero, eu vou validar a oferta. Mas essa questão de ajustar a oferta, por exemplo, eu já fiz lançamentos que no meio do lançamento eu descobri que a oferta ela não estava tão conectada com aquilo que o público queria. Refiz toda a oferta no meio do lançamento para poder salvar o lançamento e ter lucro. Uhum. Então, teve um lançamento que eu fiz, que foi do Ryan em, em dezembro de 2018, a gente lançou um produto que se chamava Nomad Digital, que tinha uma uhum. promessa muito forte de ganhar dinheiro viajando o mundo. E a gente acreditava, tanto eu quanto o Ryan que a galera queria muito viajar o mundo. E eu percebi no meio do lançamento que não. A galera queria aprender ter renda passiva. Cara, eu criei, eu acho que uns 5, seis bônus, falei com, eu criei uns dois bônus <risos> para pôr no, no, no produto, falei com outras pessoas para pôr bônus...
0: Para a oferta ficar melhor.
1: Pra, de como ganhar pra dinheiro online, pro... etc., para a oferta ficar melhor. Então, nesse caso, eu ajustei a oferta. Porque, porque num lançamento, eu não poderia parar e ele, não, vou melhorar o produto. Porque é investimento pesado, a maioria dos lançamentos que eu gerencio. Então eu ajustei a oferta. Eu sou muito mais de ajustar a oferta. Veja, ah, vou parar, vou melhorar o produto. Eu acredito que dá para dá ajustar a oferta e melhorar o produto no meio do processo.
0: Boa. E você falou da questão de negociação com o expert também, que foi uma coisa que você desenvolveu bastante, isso, né? Isso. Porque, cara, o cara entra no mercado, ele pode ser bom o que for, ele precisa ter resultado. A, a gente, qualquer um tem que se provar no mercado provar até para você mesmo, né? que a gente no começo fala assim, cara, será que a gente joga esse jogo? Será que a gente consegue Não. fazer isso? E à medida que o resultado vai aparecendo, você confia mais em você e no nosso caso, assim, que trabalha com coprodução, enfim, trabalhando com expert, a gente começa a pensar em possibilidade de falar com pessoas que têm faturamento mais alto, mais audiência e fica mais confiante. Né? Só que assim, geralmente um especialista, um expert que já tem uma audiência maior, o cara tem uma preocupação maior com quem ele vai escolher como parceiro, cuida mais da marca. Então, como e você também tem um posicionamento que você ensina outras pessoas a fechar negócio de alto valor, você tem mentorias e tal. Isso. Mas agora a pergunta mais específica é assim: como que você negocia com experts para você ter projetos grandes e projetos que valem a pena para você? Porque é também assim, muita gente fecha projeto que vira escravo do negócio. E quando você entra num projeto desse, você tem que ter sustentabilidade também para trazer a sua equipe, trazer seu know-how, sua experiência. Como que você faz esse tá, fechamento perfeito. aí com a galera? Hoje a negociação com os
1: especialistas, eu vou pegar especialista que já está no mercado e vou pegar especialista que, que quer alavancar os negócios. Ou outros especialistas. Por exemplo, a pessoa tem 500 mil seguidores no Instagram e nunca lançou nada e tem uma, uma puta demanda reprimida. É um especialista que eu falo, porra, vou pegar, porque eu sei que vai dar bom. Então, Basicamente, hoje eu vejo três fatores. Se a pessoa tem autoridade, audiência e quanto que ela vai investir. É esses três fatores que vão, que vão fazer o olhar, beleza, vou pegar ou não vou pegar. Existe um quarto que ele é muito difícil. Eu acreditar muito no projeto e eu mesmo investir 100%. Já aconteceu. Eu falei, porra, cara, esse projeto tenho certeza que vai dar bom, mas o especialista não tem dinheiro, e eu vou lá e faço todo o investimento e a maior parte do, do projeto acaba ficando para mim. Pode acontecer isso também. Mas é, é, esse é muito mais difícil. Custo de oportunidade. Né? Custo de oportunidade. né? Por que, que é muito mais difícil? Porque eu prefiro investir em negócios que sejam 100% meus, nos meus treinamentos ou nas minhas empresas, que eu tenho a Cachorros Incríveis, estou virando o sócio de um outro projeto agora, então eu prefiro injetar minha grana lá. Sim. Não necessariamente de um projeto que, beleza, eu vou só injetar grana e, e grana por grana. Claro. Custo de oportunidade, depende, se a oportunidade for muito boa. Né? Mas esses três fatores, que, que nem. Eu, eu acho que até falei isso no, em algum ponto aqui. Eu falei que é a questão que. É o jogo que eu jogo hoje. Né? Sim. O jogo que foi eu Construído jogo, ao longo de anos. Isso, construído ao longo de anos, etc. É que eu não respondi. Com certeza, hoje, para mim, é um pouco mais fácil fechar negócio pelo, pelo reconhecimento que eu tenho. Mas a pergunta é: esse reconhecimento foi do dia para a noite? Óbvio que não. Foi anos trabalhando. Eu fiz um lançamento, o Rafael Capel, ele me indicou para dois médicos. Eu fiz o lançamento desses dois médicos, foram foi, foram lançamentos bons. Daí eu fui, daí esses dois médicos me indicaram para outras pessoas. Daí eu fui numa imersão, cara, agreguei para caramba e o cara quis me contratar para fazer as cópias do lançamento deles. Então foi tipo assim gerando resultado em cima de resultado já fazendo minha reputação fazendo meu nome esse lançamento por exemplo que o meu o primeiro lançamento que foi 500 mil que foi o maior lançamento no final de 2017 quem me indicou foi o Rodrigo e a Luciana da Web Mentor que era uma que era, que é um que, que é uma das maiores agências de lançamento do Brasil eu vi a palestra deles em 2017 cheguei pro Rodrigo, falei, cara, a agência de vocês é a minha inspiração, quero ter uma agência que nem vocês. Conversei, trocamos ideias, eles viram que eu entendia de lançamento e me indicaram a Sofia. E eu fui lá, fiz o lançamento dela e fiz um puta resultado. Show. Entende? Então, tipo assim, fui, é uma construção. O cara não pode entrar agora como coprodutor, ele, o cara já fatura lá, o especialista já fatura 200 mil por mês, ah, me dá 20%. Hoje, a maioria dos, dos projetos de coprodução, eu tenho 25% do bruto. Eu faço cópia, faço tráfego, faço página, faço automações. É mais fácil dizer o que eu não faço, que é edição de vídeo do conteúdo, edição de vídeo de marketing eu faço, que são os anúncios, os CPLs, ou o vídeo do webinar, esse tipo de coisa eu faço. E não faço pós-venda e não faço suporte em redes sociais e suporte para aluno, né? O pós-vendas ali. O resto eu faço. Mas para mim hoje é mais tranquilo pedir 25% mas ó que nem o, o projeto do Rodrigo Polesso, que eu comecei como gerente afiliado na época todos os gerentes afiliados tinham 15% sabe com quanto que eu comecei com 4% que eu sabia que era um, um puta projeto se ele me desse 3% eu pegaria eu pegaria o projeto não nunca foi um projeto que me deu muito dinheiro bem pelo contrário é um projeto que me dava assim uma, uma quantia ali mas era um projeto que que, que eram que eram valores bem razoáveis e, e é isso, tipo assim, eu aceitei os 4%, foi isso que eu falei lá no começo. Cara, pega um, alguém do teu tamanho. Se, a, se aparecer um projeto muito grande, pede algo, uh, pede algo bem menos, pra, porque ele viu, o Rodrigo, ele viu um, um potencial em mim e apostou. Se eu pedisse para ele nessa época, ah, Rodrigo, era o que todo gerente afiliado pedia, me dá 15%, ele jamais aceitaria. Eu tenho certeza absoluta Sim. disso. Mas ele me, ele me ofereceu 4% e eu aceitei, não falei nada, eu falei, beleza, aceito. Aceitei 4%, porque era um especialista muito grande, então aceita uma porcentagem menor. Se é um cara que está começando, então, se é uma pessoa, tu está começando, pega, tu quer uma porcentagem maior, pega alguém que está começando também, alguém que tu vê potencial. O cara que é especialista em marketing, ele também tem que apostar no especialista, Sim. no guru, no expert. Claro. Ele também tem que fazer algumas apostas. Né? Quando eu estava começando, o Rafael estava e eu também. Ele apostou em mim e eu apostei nele. E uhum. deu bom. Entende? Então, tem é, é isso. O cara que está começando, ou o cara hoje, as minhas negociações, é isso que eu te falei. E hoje elas vêm, por exemplo, eu sou uma agência certificada do Hotmart, eles me indicam muitos clientes. Então, hoje eu já tenho uma audiência, não é muito grande, então, eu recebo muitos pedidos. A última vez que eu, que eu abri a aplicação para gerenciar lançamento, eu tive 60 aplicações. Então, hoje muita gente me procura para mim fazer os lançamento deles, etc. Hoje, eu já posso falar que eu não preciso ir atrás. Uhum. hoje eu cheguei no ponto que as pessoas vêm até mim então elas vêm tentam, e a gente e eu vejo se é um bom negócio ou não e às vezes eu digo não para pessoas que eu tenho certeza certeza que seria um bom lançamento um bom projeto né eu falo lançamento mas eu tenho um projetos de um webinar perpétuo funil de venda per, funil de vendas de e book funil de e-book perdão funil de vendas etc uh, perpétuo né e cara e às vezes eu, eu preciso dizer não porque eu não posso dizer Uhum. Sim, para todo mundo. Né? E eu já tenho bastante projeto. Então, cara, se eu querer pegar todo mundo, eu sei que vai dar ruim. Eu sei que vai dar ruim. O ano passado foi uma das coisas que aconteceu. Eu estava fazendo o gerenciamento de lançamentos do Rayo, que a gente estava indo super bem. Eu quis pegar outro lançamento. Quando vem e inflou, eu já não estava conseguindo entregar resultado para todo mundo. Falei, beleza, deixa eu mandar todo mundo para puta que pariu, <risos> e de demitir todo mundo, porque uhum. eu quis pegar muita coisa ao mesmo tempo, então é, é isso, hoje eu não vou mais atrás, e que, para quem está começando, é isso que eu falei. Voltando até, é, encaixando até, uma das primeiras perguntas que você fez sobre negociação com um especialista, né? como eu fechei minhas primeiras negociações, etc. Quando a pessoa está começando, ela tem que pegar pessoas do mesmo tamanho do que ela, por exemplo, se eu começasse hoje, ninguém me conhece, etc. Por mais que eu fosse bom, mas ninguém me conhece, etc., eu tô começando no mercado, e vamos dizer assim, eu sou um cara pequeno, eu tenho que pegar um expert que é pequeno. E
0: tem que ralar o dobro, né? Tem véio? que ralar
1: o dobro, e tu tem que se provar que tu é bom. Essa é a parada. Uhum. Então tu tem que gerar resultado. Não, tipo assim, eu poderia falar várias outras coisas, mas sendo muito direto, tu tem que provar que tu é bom, e tem que gerar resultado. E tu tem que pegar pessoas do teu tamanho. Porque às vezes vai ser fácil, ah, e o outro, tem, tem alguns pontos aí, as, não que vai ser fácil, mas gerar resultado para um, um especialista que já tem uma puta audiência, que ele já tem autoridade, com certeza é mais fácil que pegar um cara do zero que não tem nada. Uhum. Eu, meus primeiros especialistas, eles não tinham nada. O primeiro que eu lancei, ele não tinha nada, não tinha... Ele estava criando uma audiência nele no Instagram, e a gente, o Instagram estava... Já estava sendo bem, bem utilizado naquela época, mas não, o que mandava a rede social, que era mais forte, era o Facebook, não, era, não tinha a força que tem hoje. E a gente criou audiência nele no meio do processo. Né? Daí ele foi criando, etc. Então, primeiro ponto aqui. O cara que está com o, o coprodutor, o cara que é estrategista, ele tem que pegar um cara do tamanho dele. Dificilmente, eu dei outro ponto que eu estou me lembrando aqui. Dificilmente um cara que já fatura, por exemplo, 100 mil por mês, 200 mil especialistas que tem isso, ele vai chamar o cara lá, ah, tá, Zezinho, tu tá começando na internet, pega aqui 20% do meu negócio. O cara tem que ser muito burro para fazer uhum. isso. Ele não vai fazer, entendeu? Ele não vai fazer. Então, por exemplo, tem duas questões aqui que eu já vi acontecer, tá? até mesmo com meus mentorados, com meus alunos, etc. Uma, tô começando agora. Cara, pega a gente do teu tamanho, uma pessoa que está começando agora. Ou, se aparecer um negócio muito grande, pega uma porcentagem menor. Cara, é melhor, às vezes, tu pegar uma porcentagem de um cara que está que ele, porra, ele, ele, é, ele é muito grande, por exemplo, 3% do que querer pegar 20% de um cara que está começando. Uhum. Entendeu? Então, esses dois pontos. Cara, o cara está começando, ele quer apostar. Quer dizer, o cara já tem audiência, já tem autoridade, já tem um negócio. Isso é interessante falar. O cara já tem um negócio. O, nesse caso ele vai apostar em ti, por exemplo. Nesse caso, pega uma porcentagem pequena. Cara, se ele uh, te oferecer 3%, pega. Se ele te oferecer 5%, 2%, pega. Vai gerando resultado, vai renegociando. E vai, vai... aprendendo, porque geralmente vai aprendendo esse negócio um é uma
0: escola enorme. Né?
1: Exatamente, exatamente. Daí, voltando lá atrás, né, no meu primeiro especialista, como que foi? Eu tava, eu conheci o Martital em maio de 2013, por causa que eu tenho meu cadastro no Hotmart, em maio de 2013. Eu fui ter meu primeiro especialista... Eu fui fazer meu primeiro lançamento em julho de 2014. Então, foi um pouco mais de um ano até o lançamento. Bom, nesse processo, fui estudando, etc. né Fui, fui comprando alguns treinamentos lá. Na, em 2013 era muito diferente do que é hoje. Fui, e fui aprendendo, fui aprendendo algumas coisas. Eu já venho do mundo de TI, então, a, por exemplo, a parte de George press esse tipo de coisa, era um pouquinho mais fácil de entender. Para mim foi muito difícil entender, por exemplo, aprender cópia, estratégia, porque eu era um cara que, tipo marketing se para mim, era muito difícil de aprender. Mas fui estudando, fui lendo, etc., fui, fui aprendendo. Daí, um dia, eu trabalhei, vamos entre aspas, para um cara que ele era... que, que ele Hoje, eu não nem, nem sei mais se ele está no mercado, que é o Marcos Lucas. Na época, ele era um cara extremamente reconhecido no mercado, talvez tu saiba que Sim, é. conheço. Isso, que ele tinha um produto que chamava Búfalo Geradores de Dinheiro. Sim. Ele até prestou no Filhados do Brasil em 2013. E eu meio que trabalhei de graça para ele. Eu fazia algumas coisas para ele de graça, por quê? Eu queria estar perto de uma pessoa que já tinha sucesso na internet. Para mim, porque na época dos livros que eu li, a questão de modelagem, etc., eu queria saber como ele pensava. Perfeito. E daí eu trabalhei para ele um tempo de graça. Uma vez. você fazia o quê lá no Cara, eu escrevia... Uma vez ele, ele tinha uns posts que... Ele, que naquela época, ele, ele fazia uns posts em grupo. Daí Ele tinha tipo um robozinho que fazia post em grupo. Nessa época, isso era bem Funcionou, normal. Sim. E funcionava super bem. Eu me lembro que eu comecei... A pegar umas frases motivacionais de livro para ele criar um banco de dados. E algumas outras coisinhas também, assim, uh, talvez de WordPress e tal. Eu não me lembro tudo que eu fazia, mas eram coisas bem simples, assim. Uhum. E eu, cara, eu estava ali ajudando ele no que ele precisava. Mas o que eu mais fazia era essa questão de gerenciar um grupo, agora eu me lembro, gerenciar um grupo do Facebook que ele tinha e também essa questão de, das imagens, criar o um banco de imagens, que demorou, uma, um, demorou um tempo para eu fazer isso. Beleza. Daí ele me dava acesso aos treinamentos dele, em troca, né? Então, por isso que entre aspas, de graça. E eu tava aprendendo com ele, conversava com ele, etc. Daí ele vendeu um ele vendeu um produto como afiliado, o Konaed, se eu não me engano, aqueles congressos famosos. Eu lembro, famosos, do Alan que, Isso, exato, esse mesmo. Daí, para as pessoas que compravam através do link dele de afiliado, ele ia dar um webinário para essa galera, através do Hangout, e ele deixou eu participar. Daí tinha dois caras que eram gringos, um era da Filipinas, os dois eram os dois. É, um era da Filipinas e o outro era da Califórnia, se eu não me engano, só que ele estava na Tailândia. Um era da Filipinas e o outro estava tava na Tailândia. Só não me lembro se eles eram americanos. E tinha um outro cara que era o Rafael, eu e o Marcos. Então a gente estava em cinco pessoas. Cinco, né? Eu, o Marcos, o Rafael e os dois gringos, cinco pessoas. E tinha um outro cara também lá de Goiânia. E todo mundo falando inglês, eu não falava uma palavra naquela <risos> época em inglês. E era foda, eu me senti mal para caramba, porque os caras falavam e daí o Marcos tinha que traduzir. Daí eu me lembro que ele até fez uma brincadeira comigo, porra, tem que ficar traduzindo só para ti. Eu falei, ah, fazer o quê? Né? É. Daí, mas ele, teve, ele fez essa gentileza, etc. Daí tinha um Rafael, Rafael era o, o nome dele é Rafael Capel, ele era personal trainer, já vinha estudando o mercado, etc., ele queria lançar o produto dele, só que ele não sabia. Ele é o cara famoso especialista. Ele é o expert. Ele é o expert. Ele não é o cara do marketing, né?
0: Uhum. Então,
1: é o cara que quer focar no conteúdo. E daí, cara, como eu já estava um ano estudando, eu consegui agregar muita coisa para ele, porque eu sabia muito mais do que ele em várias outras coisas, né? Tipo, de, de marketing, estratégia. Nos bastidores até... mesmo. Nos bastidores, exato. Daí falei para ele várias coisas e tudo o que eu realmente falava fazia muito sentido na época. E ele, pos, ele colocou algumas coisas em prática e deu resultado. Daí passou umas duas semanas eu falei para ele: Cara, estou trabalhando como consultor de marketing. De marketing tal. Aí, Ah, é, meu, o que tu está fazendo? Eu falei: Cara, eu posso te ajudar a criar tuas páginas, etc. Posso fazer a parte de anúncios. Falei para ele no que eu poderia ajudar ele. Daí ele: Não, beleza, quanto que tu quer? Eu falei: Cara, eu preciso. Eu falei, eu, ele pediu quanto que eu queria ganhar. Eu falei: Cara, 500 reais me ajuda bastante. <risos> Olha só, eu falei 500 reais me ajuda bastante. Daí Ele me pagou durante quatro meses 500 reais e ficou
0: combinado quando a gente
1: fosse fazer. Cara, hoje é muito é muito engraçado
0: hoje falar isso. É, né? mas cara, é engraçado que todo mundo que vem aqui no podcast conta uma história parecida, sabe? De quanto conta uma história de muito tempo atrás e como isso é diferente de hoje. Mas que se você não tivesse feito isso aquela época, exato, hoje você não
1: tava aqui. Exato, exato. Daí ele me pagava 500 reais e a gente combinou que quando eu fizesse o lançamento dele, ele me daria 10%. Aí tá, eu cheguei, ele me pagou uma viagem para ir para Goiânia, e daí eu fui para a Goiânia, porque era um produto de, de treino em casa, treino, treino, treino físico em casa mesmo, hit. exercício, isso, treino HIIT. O nome do produto chamava Treino HIIT 12 Semanas. E eu comecei, tipo, antes do lançamento, por exemplo, quem escolheu o nome do produto fui eu, como que ia ser o produto, eu já tinha essa noção de tanto estudar. Ele falou: "Ah, como que vai ser o produto?". Eu falei: "Tá, tu já tem, tu já tem teu método aí que tu dá para teus alunos, né?". Ele tinha uns alunos presenciais. Como que funciona? Ah, Eu falei: "Cara, dura quanto tempo?". Ah, dura 12 semanas. E eu falei: "Beleza. Como que é o nome do produto? Como que é o nome desse exercício?". Na época não era conhecido treino hit. Uh -huh. tipo, hoje eu tu lembro. fala, todo mundo eu entende. Lembro. Na época não. Eu falei: "Não, beleza. Vamos botar então treino hit 12 semanas". Então eu ajudei ele a formular também que eu acredito que faz parte do estrategista, do coprodutor, da parte marketing ajudar o especialista a fazer isso criar né, a questão da oferta. E daí eu ajudei ele a formular o produto dele, etc. Ele precisava de alguém para gravar, para tipo, servir, vamos dizer, entre aspas, o modelo. Daí eu fui para lá, ajudei ele, porque a gente tinha que fazer, criar as páginas, criar o vídeo de vendas, etc. Ele me pagou para ir para lá. Daí, cara daí eu, resumindo essa história, e a gente investiu 1.500 no Facebook e voltou 30 mil. E o lançamento foi bem assim. Eu fiz um vídeo de vendas, do jeito que eu sabia fazer. Numa terça-feira, eu comecei a mandar e-mail e ele, e ele promover no Instagram. <risos> foi isso, velho. E a gente discutiu e pra tinha caramba. Data
0: fechada, escassez. Cara, não
1: tinha, tipo assim, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, ah. não tinha data pra fechamento, nada. Era, cara, mandar e-mail. Na época, tipo assim, é, tu mandava um e-mail, a taxa de abertura era... 50%, era bem diferente do que a taxa de abertura hoje. E eu louco para abrir, eu tinha 10% louco para abrir, e ele queria segurar mais um pouco, porque faltava algumas coisas, eu falei, cara, vamos fazer de uma vez, e a gente vai ajustando no, no, no meio do caminho, e ele já não, ele era um, um pouco perfeccionista. Cara,
0: geralmente tem isso aqui, com expert, assim. Bastante, é, bastante. O bastante. cara preocupa muito com o produto, e você preocupa muito com a parte de vender, isso. e acaba que sempre é um meio termo, mas... Depois os caras vão aprendendo também que não precisa estar perfeito para lançar. Exatamente. Né? E, e cara, faltava algumas coisas no produto, ele queria que
1: ele quer dizer, ele queria segurar para melhorar o produto. Eu falei: "Não, velho. Vamos lançar bem isso que ele Melhora depois. Melhora depois, vamos fazer. Cara, eu tanto eu insisti, mandei tipo assim um e-mail 10 e 15 da manhã. Daí começou a sair as vendas, etc. E, cara, daí eu acho que eu nem sabia fazer remarketing na época, eu nem sabia. Eu lembro que uma vez o Marcos Lucas falou, ah, faz o retargeting. Eu, cara, mas o que é isso, velho? E, cara, só fiz uns anúncios muito básicos. Na época, o Facebook era bem mais tranquilo de anunciar, de emagrecimento, etc. Eu fazia as páginas no Leadpages. Então, era o Leadpages ainda existe, é leadpages.net, se não me engano. Ainda existe, que é uma ferramenta americana para fazer página muito fácil de fazer as páginas lá. E cara, foi isso, em 30 dias deu 30 mil reais, então eu ganhei 3 mil reais. Eu nunca, na minha vida, tinha ganhado 3 mil reais. Cara, meus pais, os dois juntos, nunca tinham ganhado 3 mil reais, os dois juntos. E aquela vez eu ganhei 3 mil reais.
0: Caraca, vocês veem de onde que a gente tá falando aqui na casa do Ed, vocês é. iam entender a mudança, o tamanho da mudança. Mas que massa, velho, legal essa história, eu não conhecia. E agora, você está fazendo vários lançamentos, você, tá me, você me contou algumas coisas ali que não pode nem falar, aqui no podcast que está para fechar, projetos que você está fazendo, Isso. etc. E tal. Agora, aquele lançamento de 30 mil, hoje em dia você faz um monte de funil que vende centenas de milhares, lançamento que vende milhões, tem vários aí na sua conta. O que, que você faz? No, você falou de 8020, eu sou evangelizador da 8020, o Kelvin que está aqui em plateia é um evangelizador da 8020. Desses lançamentos hoje que você faz, muita grana de investimento, expert com a audiência e tal, o que, que são 80-20 de hoje, que, do Edipo atual? Beleza, beleza. Uh, depois eu acho até como que eu negocio com os especialistas,
1: né? eu acho que faltou Sim. essa parte, depois a gente fala. Cara, hoje, por exemplo, para mim, aí que a, que a audiência tem que entender, quem está escutando, para mim hoje, no momento que eu tô não vale a pena pegar uma pessoa que está começando do zero. Uhum. Não vale a pena, por exemplo, eu pegar um, 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 um lançamento que a pessoa vai investir menos de 50 mil. Para mim, hoje, pela equipe que eu tenho, etc., não vale a pena. tá? Então, esse é o primeiro ponto. Os especialistas que eu já pego, a maioria das vezes, eles já fazem lançamento e eles querem escalar. A maioria das vezes. Então, qual que é o meu trabalho? Eu analiso o que foi feito e vejo onde que eu posso melhorar. Então, o meu trabalho, até a gente estava falando, eu, eu e o Kelvin ontem no carro, é isso, meu trabalho é alavancar negócio. Hoje Boa, eu fui...
0: mas você já levantou a bola, então eu vou formular a pergunta melhor. Perfeito. Geralmente essa galera já tem faturamento alto, muito maior do que muita gente aí que está querendo começar, etc. E tal. Então seu trabalho é muito mais de lapidar, de ajustar, de formular. Hoje sim. Que tipo de coisas esses caras não fazem que quando você entra no projeto você ajusta, ou alguma coisa que eles fazem, mas não deveriam fazer, que tipo de ajuste é mais comum de fazer nesses projetos grandes assim? Tá, beleza.
1: Eu vou dar um exemplo o que aconteceu recentemente. Eu peguei um, um lançamento que o especialista, uh, eu falo mais com o marido dela, tá? que ela é uma personal trainer. Ela deve, na época, ela deveria ter uns 400 mil seguidores, eles fizeram um lançamento que eles, tipo assim, mandaram para dentro do grupo do WhatsApp e fizeram uma oferta lá. Beleza, só isso. Então, quando eu entrei, beleza, os caras só fizeram isso, eu fiz uma página de vendas, eles não tinham feito remarketing, eles não tinham feito uma antecipação, um conteúdo, um, um conteúdo de pré-lançamento, que a gente chama de CPL, eles não tinham feito o processo do lançamento. Então, eu fiz todo esse processo do lançamento, eles não tinham capturado o lead, etc. Um exemplo bem prático isso, tá? Mas outros projetos que eles já fazem isso, para ficar mais claro ainda, tá? dando outro exemplo. Então, esse primeiro exemplo. Um cara que tem... o projeto tem muito potencial e eles fizeram um básico. Eu falei, beleza, fizeram um básico, agora deixa eu fazer a coisa da forma correta. Um, em outros projetos, por exemplo, a maioria das vezes eu vou melhorar a copy. Copy, é, é, no, na minha visão, é 80 20 de um lançamento ou de qualquer outro projeto. Então, eu vou melhorar a copy, vou melhorar a oferta também, vou ver quem que é o público-alvo de fato, vou melhorar a parte de, de tráfego pago, vou ver como que ele fez as campanhas, etc., quais tipos de remarketing, quais objeções que ficaram para trás, que não foram matadas. Então, vou fazer todo um debriefing, toda uma análise para ver coisas que eu posso melhorar. Cada projeto, eu vou te dizer que é uma coisa diferente. Sim. Tem projetos que eu olho assim e falo, cara, só tem que investir mais. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um cliente, o um ano passado, que ele entrou, eu vou falar porque foi cliente e depois ficou produção. Eu tive um cliente, que era o Bruno, cara, ele, ele tem um projeto de, que ensina a fazer importação. Daí ele entrou, ele deveria fazer uns 30 mil por mês. Daí a gente tinha um call quinzenal. Daí eu fui ajustando o lançamento dele, fui falando o que ele deveria fazer, o cara é muito bom, foi, foi falando... Enfim, chegou um momento que eu falei, cara, tu só precisa perder o medo de investir. Era só isso. Eu, eu, poderia, eu, não, eu não tinha mais nada para falar dentro da consultoria, mais nada. Tipo, a consultoria ainda faltava uns três meses para acabar. Falei, cara, a tua oferta tá foda, tu tá falando com o público certo, a tua conversão ela é muito boa, só tem que perder o medo de investir. Daí eu me lembro que dezembro de 2019, eu, eu perdi um voo para São Francisco, ele estava em Orlando, ele falou, cara, vem para cá, tem um apartamento aqui, tu e a tua esposa podem ficar aqui. Falei, bom, o dinheiro que eu, ia, que, eu ia, que eu ia gastar em hospedagem, vou comprar a passagem para ir para para Orlando, daí eu fui, e lá, um dia a gente jantando, a gente negociou, eu falei, cara, eu tinha, nessa época, eu tinha, o, além, ele me pagou o valor da consultoria, só que eu tinha 10%, então todas as minhas consultorias vão envolver uma porcentagem, eu tinha 10% já até o final da consultoria, beleza. Daí eu falei, cara, eu vou investir junto contigo, daí eu investi 50 mil e ele me deu mais 15% do negócio, daí ele investiu mais 50, daí a gente investiu 100 e voltou perto de 600 mil. Depois daquele dia, ele nunca mais investiu menos de 100 mil. Nunca mais. Em maio de 2000 e, em maio de 2000, agora, de agora 2020, ele faturou mais de um milhão. Então, um cara em menos de um ano, ele saiu de um faturamento de 30 para faturar mais de um milhão. Cara, foi bem mais de um milhão, não vou saber o número exato, mas eu acho que não importa. Mas faturou muito mais de sete dígitos. Não chegou, não chegou a dois, mas chegou perto, se eu não me engano. Então, nesse caso, é isso. Às vezes, o, no caso do Bruno... Era ajudar ele a perder o medo de investir. Nesse caso só foi isso. Claro que na consultoria eu fui fazendo outras coisas de recuperação de vendas, algumas Mais outras técnicas, coisas. Mais técnicas, né? Edinho? Mais técnicas. Tem gente que, por exemplo, não sabe. Abandono fazia... de carrinho, isso. melhorar
0: a página de vendas, remarketing. Isso. Até, até que no,
1: no, no Bruno, uma vez eu fui lá e fiz, um, um, fiz uma análise da página de vendas dele. Falei, cara, ó, falta isso, 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 aquilo. Puf, aquilo. Me lembro que saiu de uma conversão de. 1,2 para 1,8. isso representa muita Ainda coisa. Ainda mais
0: quando tem tráfego pesado. Tráfego assim,
1: né? pesado, exato. E o Bruno foi isso, nesse caso. Ele Daí, depois desse lançamento, etc., Daí a, a, eu me lembro que acabou, a consultoria deu, e a gente ficou como coprodutor só na parte de gestão de tráfego e gestão estratégica. Então, meu time operava o tráfego e eu ficava cuidando da parte estratégica. Daí, a gente, cara, foi um, 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 puta, um puta case também que eu tive aí, que foi o Bruno. Boa.
0: Boa levantada de bola que você falou do seu time. Então você tem a Free Digital, que é a sua empresa que isso. você estava me contando ali que você já tem pessoas, que, dois gestores de tráfego e tal. Como que você organizou sua equipe à medida que você foi crescendo? Porque isso é uma dor muito grande de quem está nos bastidores. A Perfeito. gente, assim, cara, começa a crescer, o negócio dá dinheiro, tem margem, tem escala, tem tudo isso. Só que, cara, chega uma hora que começa a ficar desumano, tanto que você tem que trabalhar para conseguir ter esse tipo de resultado. Aí você começa, ah, vou contratar alguém do suporte, vou fazer alguma coisa. Como é, que você, como é que foi o seu processo de crescimento de equipe? E aí já deixo também a pergunta. Enquanto você vai contando, que tipo de coisa você acha que você acertou, que você errou? Não, eu acho que eu deveria ter contratado um suporte antes ou algum gestor de tráfego antes. Como que você foi desenhando o seu time? Assim?
1: Tá, isso daí é um assunto bacana. Cara, minhas primeiras equipes, assim, eu... Sei lá, eu acho que deu dois meses que eu trabalhava na internet eu já contratei um freela, que eu pagava 500 reais por mês para ele para me ajudar com questões mais técnicas de wordpress Porque eu não gostava de fazer aquilo. Depois, eu tive... Eu, um bom tempo eu trabalhei com freelancers. Eu comecei a criar equipe, assim, pessoas fixas que trabalhavam comigo em 2017. E a minha, minha equipe ela era uma bosta. Por quê? Eu era um bosta como líder. Então, é engraçado até falar, mas a tua equipe ela vai ser teu reflexo. E, cara, eu sabia fazer cópia, eu sabia fazer lançamento, eu sabia montar funil, mas eu não sabia gerenciar a equipe. É difícil para caralho gerenciar a equipe, só que é muito difícil você crescer sem equipe. Então, é um jogo. Tem gente que opta por não crescer para não ter equipe, e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, e eu já pensei nisso, falei cara, várias vezes, eu porra, meu, vou mandar todo mundo embora, vou ficar sozinho, porque é difícil para caralho. E daí, cara, e daí depois que eu vi que, tipo assim, eu entendi que a minha equipe era meu reflexo, eu tive que trabalhar uma coisa que que eu não não estava não no meu radar, que é liderança, é ser um bom líder, é saber gerenciar uma equipe, é saber delegar, não é delargar as coisas. Eu já tive muitos problemas sérios de delargar e não saber delegar. Então, eu tive que aprender a delegar, tive que aprender a criar processos, eu tive que aprender a lidar com pessoas com emoções das pessoas, às vezes, te lá tu tá falando com uma pessoa e isso já aconteceu e ela tá se separando do marido dela. Cara, ela não vai estar no momento dela, então tu tem que compreender,
0: também saber cobrar as pessoas. E é uma habilidade também, né, é uma... velho? Gestão, liderança, que cara, ninguém nasce sabendo COP, tráfego e tal. E a gestão em si também você tem ferramentas para buscar, literatura, mentores. Eu vou só fazer um parêntese de uma história minha que eu acho que vai ajudar. No Clube da Aposta, a gente geralmente faz a avaliação 360 no final do ano, que é assim, você avalia as pessoas com quais você trabalha. Uhum. E no ano de 2016, eu acho, 2017, cara, eu estava com o Clube da Aposta, eu estava trabalhando na franquia, na escola de comunicação, e eu estava naquela fase da vida que eu fazia de tudo e não fazia nada direito, sabe? Não conseguia concentrar em nada. E, cara, eu lembro até hoje que naquela avaliação 360 do time a minha nota foi muito baixa e a nota dos sócios é exposta para todo mundo, né? Uhum. E cara, aquilo ali foi machuca, um, né? Cara, foi um momento assim meio de vergonha, assim, porque quem olhava de fora falava assim: Nossa, tá tudo indo muito bem, tá tudo é. dando certo as coisas e tava horrível. Só que assim a gente faz essa avaliação justamente não é para punir ninguém, é para até hoje ela acontece e quando alguém tem uma nota ruim é para ajudar onde que o cara tem que melhorar, onde ele tem que desenvolver. E a minha parte claramente era gestão, liderança. E, cara, eu fui atrás de coisas para desenvolver, tanto que, assim, eu saí de vários projetos, saí de várias coisas que realmente eu estava ocupando meu tempo e matando a minha produtividade. E, cara, o que, que voltou a acontecer nos anos seguintes? Foi melhorando a nota, melhorando a nota. Até hoje eu estou praticamente 100% focado no clube da aposta. Então, agora, assim, o time já já anda muito mais, entendeu? Uhum. Isso que você falou é verdade. Às vezes, cara, você vai ganhando a sensibilidade assim, de gestor, de saber quem é a pessoa, de como é o momento da pessoa. Às vezes, cara, você liga uma reunião, faz um call ali, você já sabe que a pessoa não está bem, sacou? Total, total. E isso faz diferença. Eu concordo 100% contigo que a pessoa pode escolher não ter equipe, mas se ela tomar essa decisão, ela está limitando o crescimento dela total, também. Total, né? total. Então, só um parênteses para você continuar aí como é que você construiu a sua equipe.
1: Perfeito. Cara, então, daí eu comecei em 2017, 2018, foi muito difícil eu ter equipe, porque eu não sabia ter equipe. Eu era um cara... Às vezes, porra, no meio de um lançamento, é, é muita pressão, eu me eu sou um cara que me cobro muito. Daí tem a cobrança dos especialistas. A, cada lançamento envolve muito dinheiro. Então, quando a, quando a gente começa um lançamento que o investimento já é pesado, já vem aquele peso nos ombros. Né? Então, eu não sabia ser líder. Eu cobrava da forma errada, delegava da forma errada, eu tive muito problema com isso.
0: E como que você foi... Mas antes de falar assim, que está melhorando agora, porque isso também é um processo, a gente vai continuar aprendendo para sempre, né? nossos desafios vão ficando maiores, Como, a que, que você recorreu? Livros, você fez mentoria de gestão, curso, o que, que você fez?
1: Cara, uma pessoa que me ajudou muito nisso foi o Henrique da Viver de Blog, entrei no Mastermind dele, fiquei, tive um ciclo de um ano, fiz uma mentoria com ele também e aprendi muito sobre gestão de negócio online, então, tipo, muita das coisas que eu aprendi foi com ele. Uma outra uma outra coisa sobre gestão, sobre processos, eu fui desenvolvendo, porque eu sempre trabalhei remoto. Trabalhar remoto, para quem trabalha remoto, ter equipe remota, depois que começa a passar de 10 pessoas, fica bem difícil a comunicação. É um puta desafio.
0: Aí você tem que desenvolver liderança também. Tem que, né?
1: é, tem que desenvolver. Daí, tipo, eu, além, eu tinha que desenvolver processo, liderança para outras coisas daí nessa questão aí de cara onde que eu estava errando né a minha esposa via onde que eu errava às vezes eu gritando por exemplo pô o que aconteceu daí eu contava daí ela fazia eu ter uma outra visão e eu mesmo me questionava será que eu sou, sou tipo eu sou daquela pessoa eu me lembro até uma historinha um parente uma vez eu colecionava revista de futebol de, de Copa do Mundo e uma vez eu fui numa livraria o cara ele deu as costas eu roubei uma figurinha de 10 centavos na época no meio do caminho, eu fiquei com a consciência tão pesada, eu comecei a chorar de soluçar e rasguei a figurinha. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou um cara que, quando eu faço uma coisa errada, me pesa muito na cabeça. Então, se eu xingar uma pessoa ou eu não tratar ela como eu deveria, aquilo vai ficar me incomodando. Então, eu comecei a me questionar mesmo, assim, cara, será que eu tenho uma atitude certa? Será que, que isso que eu fiz foi certo? Será que essa a forma que eu falei com essa pessoa foi certa, etc. Eu comecei a me perguntar. Então foi um alto ter autoconhecimento sobre isso. Li sim alguns livros, mas o Henrique Carvalho me ajudou muito nessa parte quando entrei no Mastermind dele. Principalmente tive um contato que ele é um puta gestor. O Caio Ferreira também já me que é um amigo que a gente tem em comum também já me ajudou algumas vezes sobre sobre isso e também de, de grupo de amigo de perguntar Cara, como que tu faz com a tua equipe? Como, etc, sabe? De, de, de ter um bom network também. Então eu perguntava, tá, mulher, como que tu faz isso? Tá, Kelvin, como que tu faz isso? Eu comecei a melhorar e eu percebi que a minha equipe era meu reflexo. Né? É na, na prática, prática, fui melhorando na prática. E também, cara, fui fazendo alguns. Uh, agora, não sei se eu vou lembrar, tipo, de cabeça algum livro que eu li de liderança que me ajudou pra caramba. Mas eu devo ter lido, devo ter
0: feito. Devo ter lido algum livro, e se me vir na cabeça eu vou falar. Boa. E outra pergunta que eu sempre faço aqui no Bastidores é sobre algumas habilidades que não aparecem tanto. Né? Porque, assim, fica claro que cópia é importante, tráfego é importante, essas questões todas são importantes. Mas tem alguma coisa que você faz na sua rotina que é super importante, mas que não aparece tanto ou que não se fala tanto? Alguma coisa...
1: A gestão. Né? A gente está falando agora. Com certeza a gestão não aparece tanto, porque... Parece que é só, né, pô, é tipo, o cara da cópia, o cara da estratégia, o coprodutor, o cara do lançamento, mas gestão não aparece. E, tipo, a me... uma boa parte do meu dia é fazer gestão, falar com, com os especialistas, falar, o... falar com a equipe, analisar, etc. Então, uma boa parte é gestão do negócio, né. Por exemplo, eu não gosto de lidar com contabilidade, nem um pouco, né. Tem a Fran que cuida para mim, a minha esposa cuida para mim, etc. Mas, às vezes, tem coisas que eu preciso resolver, não tem, não é outra pessoa que vai fazer por mim, eu preciso ir lá resolver. Então, esse tipo de coisa não aparece. Fazer gestão de um negócio. né Não é porque, por exemplo, quando a gente começa na internet, a gente tem aquela visão de ganhar dinheiro online. Mas, no nosso caso, a gente tem uma empresa, já é diferente. Eu, quando me perguntam ah, qual é a tua profissão, eu sempre falo que sou empresário, porque, de fato, de fato eu sou. Tenho três, eu tenho três CNPJs, né? Então, eu falo, eu sou empresário, e isso não aparece, parece que é só copy, tráfego, etc. E se você não desenvolver, por exemplo, gestão e liderança, também liderança é uma outra coisa, dificilmente você vai crescer. Uma outra coisa que não aparece é a habilidade de dizer não, né? não para boas oportunidades, eu já disse, tipo assim, até uma, uma das coisas que, que, que eu a gente fala há muito tempo, que, que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, tenho muitos projetos ao mesmo tempo, até que eu estou numa fase que eu estou com menos coisas, mas estou para pegar alguns projetos aí, habilidade de dizer não, mesmo assim eu já disse não para muita gente muito boa, só que e eu não me arrependo de fazer isso, falei, cara, é, talvez se eu tivesse pegado aquele projeto naquele momento, eu não teria entregado o resultado que a pessoa esperava, porque, às vezes eu vi, por exemplo, ah, disse não para uma pessoa, daí eu vejo depois de três meses ela fazendo um lançamento milionário, daí eu, daí eu Pô, poderia ter sido eu, né? Só que quem disse que eu pegaria e geraria o mesmo resultado porque uhum. eu estaria talvez num outro momento. Então, a habilidade de dizer não também é muito forte. Cara, e a habilidade de aguentar a pressão. Eu acho que isso é, é bem é uma coisa que talvez não aparece tanto, são tipo são coisas meia, não sei se se ficaria subjetivo. subjetivo, mas de fato é isso, aguentar a pressão. Uma vez eu estava tava indo para Caxias onde eu morava, daí o avião pousou, estava vindo de São Paulo. Caro, um especialista, né, que eu era produtor me ligou, tipo assim, puto da vida, porque a expectativa é um bagulho foda, né às vezes o, porra, o lançamento estava super bem, só que a expectativa dele era muito alta e não com a expectativa dele, me ligou porque foi disparado um e-mail, com segundo ele, até hoje eu não achei esse erro, tinha um erro de português. E depois eu revi o e-mail, certo foi meu copywriter que escreveu, e revi o e-mail Eu não achei. Cara, ele já ligou, tipo assim, ele já me mandou uh, áudio de, me descascando, assim. Porra, como um cara, uma empresa, uma, uma agência que é, que é referência e copy, como é esse tipo de erro? Cara, respirei, entendi a pessoa, etc. Tive que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com a situação. Beleza, depois ele se, acal se acalmou e a gente voltou a conversar e tudo foi. Depois dos próximos lançamentos dele, deve ter me gerado uns 600 mil em comissão se eu não tivesse um voo de cintura com ele, se eu não tivesse, beleza, o cara está nervoso. Que mandar ele pra puta que pariu. Velho, vai, vai pra puta que pariu. Talvez seria 600 mil de comissão, de comissões a menos. Claro que ele estava puta, etc. Mas não faltou com respeito, né? Se ele tivesse faltado com respeito, daí outra história, etc. Ele só estava nervoso. Eu, tempos atrás, teria mandado ele pra puta que pariu, porque eu sou um pouco, sou um pouco, como diz, sangue não sangue frio sangue é. Sangue quente. Sangue quente. Sou um pouco sangue quente. Que velho. Respirei, deixei o cara falar, falei, beleza, velho, tu tá nervoso, depois a gente volta a falar, etc. O cara se acalmou, depois o cara, tranquilo, etc. E o jogo continuou. Então, essas coisas mais subjetivas, saber lidar com pressão, saber gestão, liderar, liderança. gestão, liderança, isso não aparece. Mas, para quem tem um negócio que já está na casa de, de múltiplos sete dígitos por ano, né, é, essas coisas é o que mais faz diferença. É muito difícil... O cara tem um negócio com equipe, etc., ele tem um negócio bom se ele não for um bom gestor. É muito difícil. É muito difícil isso acontecer. Tem, tem, tem gente que trabalha sozinho e fatura dez vezes mais do que eu. Mas isso são pontos fora da curva. Assim, se a gente for pegar empresas que fazem múltiplos sete dígitos por ano na internet, dificilmente ele, ele, ele tem isso se ele não for um bom gestor, não sabe lidar
0: com pessoa. Boa. E a gente vai empreendendo também, e você falou de pressão, cara, e me, me veio uma lembrança aqui. A gente começa quase que por necessidade de ter que estudar mais sobre desenvolvimento pessoal. para Justamente porque essas habilidades assim, de comunicação, de cara de manter a tranquilidade, isso está muito mais ligado a desenvolvimento pessoal do que negócios, empreendedorismo, enfim. Você tem hábitos, rotinas, coisas que você faz que te ajudam a ter performance no seu negócio? Cara, coisas...
1: Perfeito, é, ó, pegando esse gancho até, eu estudo, hoje eu sempre estudei mais desenvolvimento pessoal do que propriamente marketing tal. porque tem gente que acha que é a balela, alguma coisa, mas tipo assim, cara, mentalidade é tudo, né? nem vou falar Mindset porque tá já todo mundo fala essa palavra, está batida, né mas mentalidade, cara, mas é isso, Mindset é tudo na minha visão, tá? Porque, cara, tem gente que é muito melhor do que eu como copywriter ou como estrategista, só que talvez ele não consegue uh, ganhar mais ou ter um negócio de Destravar, certo, né? Destravar. Essas o cara está lá ainda vivendo como CLT porque ele não consegue destravar. Por que, velho, se ele é melhor do que eu? É mindset, né? Não saber aguentar pressão, não saber lidar com os erros. Beleza, errei, vou levantar e vou de novo. Errei, vou levantar e vou de novo. O cara não tem, essas não tem essa persistência, essa. Talvez nem persistência, talvez essa resiliência, né? Beleza. Cara, olha só, em 2000, se for pegar meu histórico, até pegando uma historinha disso, eu já tive bastante rotina matinal, né? De acordar, meditar, fazer exercício. já Uma boa época acordei 5 horas da manhã. Me lembro que eu. Cara, quase um ano inteiro, em 2018, eu acordava 5 da manhã, etc. e tudo mais. Hoje sim eu não tenho uma, uma. Quase todo dia eu leio. Quase todo dia não, eu leio todo dia, talvez eu não leia livro todo dia, mas eu estou lendo um resumo de um livro, estou lendo algum artigo, etc. Então, meu hábito hoje é basicamente ler. Eu medito às vezes. Quando eu acordo, vamos lá, vamos pegar hoje como funciona. Vou voltar um pouco mais para, para os anos que eu comecei. Quando eu, quando eu acordava, eu queria, meu sonho, era faturar, ali em 2016, 2017, era faturar 100 mil por mês na internet. Eu acordava... E eu li um livro do Tim Ferriss, aquele da Ferramentas Digitãs. Tinha um cara que ele falava para você escrever o seu maior objetivo. E ele até fez uma explicação não não subjetiva, ele fez uma explicação mais. Como pode ser a palavra? Mais técnica. Mais técnica. científica. Mais científica, isso. numa Uma questão mais científica. de como eu acordava de manhã e escrevia toda hora. Eu vou eu faturo 100 mil reais por mês na internet. Eu faturo 100 mil reais por mês na internet. E eu meditava. Meditei durante um bom tempo. Tinha uma meditação que eu fazia que era uma meditação guiada. Até falei isso já no meu Instagram e que era uma meditação guiada. Tem no YouTube. Posso depois a gente te passar o link tu postar. Que tem uma parte na meditação que ela fala bem. assim, Eu já vou voltar nessa parada de rotina. Faz parte, né, Por isso que eu estou falando agora. Que falava, cara, é, imagine como seria, como que vai, como que você deseja que seja a tua vida daqui a cinco anos. E eu imaginava sempre. Fechava o olho, imaginava sempre fazer isso a gente trabalhar. Beleza, imaginava. Em dois mil, isso em 2015, 2016, 2017, 2018. 2019 foi um ano muito frenético para mim. Eu comecei a fazer lançamentos, tive, tipo, eu meio que me perdi na rotina. Eu sempre fui um cara mais de acordar de manhã, às 6h30, às 7 horas, um bom tempo, acordei 5 horas da manhã. Só que em 2019, eu me lembro de várias madrugadas, eu arrumando página de vendas para abrir o carrinho na segunda. Ou eu acordando 4 horas da manhã para preparar alguma coisa para o carrinho que vai abrir às 9 horas da manhã. Ou o vídeo que não sobe, ou o vídeo que atrasa, que o editor não entregou. Beleza, tinha outras pessoas que faziam, sim, mas elas não iam fazer o que eu fazia, então elas não iam ficar no domingo trabalhando. E eu ficava fazendo coisas que talvez as pessoas da minha equipe, na, na, aquelas pessoas naquela época não fariam. E eu ficava fazendo. Então, meio que eu me perdi na rotina em 2019 assim, eu não tinha, ah, vou acordar às sete horas da manhã, eu vou meditar, eu vou ler, etc., etc., meio que perdi isso. Em 2020, eu estou voltando a meditar, porque em 2019 eu meio que parei de meditar. Em 2019, 2020, ali por março, janeiro, fevereiro, eu fui fazer essa meditação tá ligada, e fazia anos que eu não fazia. Daí eu, cara, lá é uma, uma meditação de oito minutos. Daí eu estava lá meditando de olho fechado, com meu fone, etc., daí ela na mesma meditação, imagine como que seria a sua vida daqui a cinco anos. Eu abri o olho e me arrepiei, porque a vida que eu imaginava que eu queria ter em 2015, 16 17 era a vida que eu tenho. Aquela vida que eu imaginava, casa, carro, viagem, etc., uh, reconhecimento, todas aquelas paradas que eu desejava ter, eu tinha. eu Quer dizer, a vida que eu vivo hoje. E eu falei, porra, aquilo me arrepiou para caralho, né? E era uma, era uma coisa que eu fazia numa rotina matinal que eu tinha, né? Que era... Eu tinha até, falando em rotina matinal, aquele livro lá do Milagre da manhã eu seguia, eu seguia aquele, aquela rotina durante um bom tempo. Aqueles seis hábitos que ele fala de fazer um exercício, de fazer uhum. a leitura, de ler uma página, todas aquelas paradas eu fiz durante um bom tempo. Hoje, hoje eu até quis falar sobre esse bagulho da, da meditação, porque para mim é um negócio que é muito forte. Eu falei, porra, velho, o dia que que eu meditei, assim, a hora que ela falou, cara, imagina como que você quer que seja a tua vida daqui a cinco anos. Eu falei, porra, eu escutei isso durante anos... E, eu, e a vida que eu tenho hoje é a vida que eu que eu imaginei. Por isso que eu citei, porque é um bagulho muito forte para mim. Hoje, cara, minha rotina, se assim, eu não tenho uma rotina tão matinal, assim. Cara, eu acordo, depende do horário que eu vou dormir, mas eu acordo entre sete e meia, oito horas, depende. Não, tipo, eu não fico me dando chicotada muito, ah, preciso acordar às seis horas da manhã. Depende, tem vezes que eu acordo. Às vezes, eu, cara, teve, teve um tempo atrás que deu 5 horas, abri o olho, levantei, e vim aqui para baixo, aqui da casa, vim ler, vim fazer outras coisas. Mas um normal, normalmente eu vou acordar sete, meia, oito horas, cara, eu vou fazer meu café, sou viciado em café, vou fazer meu café e eu faço alguns alongamentos. Eu faço alguns alongamento. eu olho a minha agenda para ver o que eu preciso fazer no dia, eu olho o meu Todoist para ver quais são as tarefas e organizo o meu dia ali. Possivelmente ele já está organizado, mas eu organizo o meu dia. Então é isso, não tem muito... Não tem muito REC, não tem muito, muito AOE, cara, é isso, muito simples. Venho para baixo, faço meu café, às vezes eu vou comer alguma coisa, às vezes não, depende muito, às vezes eu estou de jejum. Subo para o meu escritório e começo a trabalhar. É basicamente isso, porque na parte da manhã é a parte que eu sou mais produtivo, daí é o horário que eu tiro para fazer as, as tarefas que eu chamo de TMI, né? tarefas mais importantes, que lá no isso, elas vão estar com uma flag vermelha. Uhum. Eu vou lá e começo a trabalhar nessas tarefas com o Pomodoro. Daí, daí vem essa questão, né tipo, como eu trabalho muito tempo em casa, eu tive que aprender a ter disciplina. Acho que daí foi uma das habilidades que eu desenvolvi, que foi uma pergunta que você fez antes. Né? Ter disciplina em trabalhar em casa. porque Tem TV, eu gosto muito de olhar futebol, às vezes, sei lá, quatro horas da tarde você vai um jogo da Champions. Mas o que é prioridade para mim? Olhar o jogo da Champions... Ou eu ia fazer uma tarefa, beleza, eu fiz a tarefa antes, beleza, eu vou olhar sem culpa nenhuma. Mas se eu tenho
0: coisas importantes, reunião, alguma coisa, cara, meu trabalho eu é também, prioridade. E eu também sou viciado na Champions direto, <risos> mas aí o que eu faço? Eu me organizo para conseguir na isso. Champions tá, ficar tranquilo, porque também a gente trabalha para caralho para escolher o que a gente quer fazer. Exato. né?
1: Mas, mas a questão aí é, tipo, eu não
0: vou parar de fazer uma coisa que eu preciso fazer. Claro. É assim, tem uma reunião super e... importante na hora da Champions, não tem discussão. Exa mas, exatamente. Cara, se eu conseguir organizar e fazer tudo antes,
1: melhor. Isso, isso. Cara, daí eu desenvolvi a questão de ter disciplina, eu trabalho com Pomodoro, que é uma técnica de trabalho de, de, traba de, Bloco tempo, de né? tempo. Bloco de tempo. Bloco de tempo, isso, eu trabalho com, com Pomodoro, eu trabalho com TudoIche, com Trello, tento, porque eu, na internet clareza é poder, né eu acho que em tudo. Organização traz clareza na internet, então eu acho que essa, essa frase é melhor. Organização traz clareza, então eu tento me organizar muito bem para ver onde que eu estou colocando o meu foco para não ser, para não ficar ah, fazendo... Ferido ficar fazendo tarefas aleatórias e me sentir ocupado. Às vezes, eu vou preferir eu prefiro trabalhar duas, três horas nas tarefas corretas que oito horas nas tarefas erradas.
0: É, e eu conversei com o Caio aqui também no Bastidores, e também fora do, do podcast, e ele falou que também é assim, mas eu, pessoalmente, eu, a minha natureza é ser desorganizado. Então, para mim, eu não sou aquela pessoa que nasceu, aquele que gosta mais da planilha, aquele que organiza as coisas... Eu sou mais bagunceiro, saca? Então, para mim é mais difícil, mas eu treino o dobro, sabe, para ser organizado, para justamente isso aí que você falou. Cara, ter sua agenda, ter suas tarefas, ter seus.
1: Mas estamos juntos, porque eu sou desorganizado é, na minha vida não, normal. Mas, cara, assim, assim,
0: assim né? a natureza é desorganização, mas aí você sabe disso, tem consciência, vai lá e melhora, né? Isso, isso. Outra coisa que eu queria te perguntar: já estamos chegando aqui quase 50 minutos de episódio. Já? Já, passou rápido, né, cara? Mano, se tu me perguntasse, eu ia falar que era 20 minutos. Pois é. Cara, teve algum erro assim na sua trajetória? Porque eu olhando para minha, eu vejo vários assim. Mas você tem sabe. alguns que foram monumentais, assim, erros grandes. Até esse que eu te contei da gestão, de ser o pior avaliado da, da equipe e tal. Só que esse erro te preparou para coisas melhores. Então, tem algum erro que você lembra, que você fala assim, nossa, cara você viveu, sofreu para caramba ali naquele momento do erro, mas hoje você olha para trás e fala assim, nossa, cara, isso aqui foi importante para fazer uma virada de chave, algum lançamento, alguma coisa assim.
1: Cara, teve vários erros e vai ter vários erros. Uma coisa é que marketing é, né? eu vejo, assim, lançamento para mim é uma campanha, eu vejo dessa forma. Então, eu preciso fazer, por exemplo, dez camp... Tipo, ah, um funil de vendas, alguma coisa, eu vou precisar fazer 10 campanhas para fazer uma milionária. Então hoje quando o um lançamento ele não vai da, da forma que eu quero, beleza? Eu fiz um, um, cara, mais daqui um pouco eu vou fazer um milionário. Então eu sei a, a questão é eu preciso estar preparado para as coisas ruins que elas elas vão vir, as, os momentos difíceis de desafios eles vão chegar. O, eu falei né, eu falei beleza, eu fiz um primeiro vídeo de vendas que eu ganhei mil reais, depois eu fiz o lançamento do do Rafael Capel, depois eu trabalhei num lançamento que depois ali do Marcos, eu trabalhei num lançamento que foi o primeiro, esse produto não existe mais, que chamava Máquina Automática de Vendas, que era um software de fazer VSL, Video Sales Leather, foi um dos primeiros cursos de copywriting do Brasil, que era um, um produto licenciado do Rodrigo Polesso e do Bruno Piscinini. Eu trabalhei nesse lançamento fazendo vendas por telefone, recuperação de vendas, o cara gerava boleto, ou tinha cartão cancelado, eu ligava para esse cara, era um produto de é... 4 mil reais, eu ganhava 250 reais. E eu precisava muito desse dinheiro, e eu, porque o meu casamento já estava marcado. Cara, eu me lembro que eu acordava, tipo, eu começava a ligar às oito horas da manhã e até às nove da noite. Eu fiz seis mil reais nesse lançamento. Nunca tinha ganhado tanto dinheiro, mano. Falei, porra, o dia que eu falei para a minha mãe, ah, eu não sei não me lembro se eu falei para minha mãe, para meu pai, a gente estava na sala, ah, eu, eu, tem um projeto que eu peguei ali que eu ganhei seis mil reais. Eu me lembro que ele, um deles, eu não me lembro qual deles, estava parado fazendo alguma coisa, só fez assim. Parou tudo e me olhou, <risos> tipo, era 6 mil reais a, em 2015, era muita grana. Daí eu comecei a trabalhar de gerente de afiliados para Rodrigo, beleza. Depois do Rodrigo, até aí, pode ver, teve um teve uns quatro projetos que eu fui bem. Daí eu peguei um lançamento. Um cara, ele morava em Lages, ele tinha uma família dele em Caxias, e ele, não me lembro em qual grupo, ele descobriu que eu trabalhava com Tal ele mandou uma mensagem e ele pediu se ele para a gente sair tomar um café. Ah, eu vou trazer um outro cara aqui. Não, eu vou levar um outro cara que é dessa, que eu vou convidar uma outra pessoa, que ele é de Caxias também. Ou era de uma cidade do lado, Farropilha, Bento Gonçalves, eu não lembro. Daí a gente foi num shopping lá, etc. Daí eu falei para ele que eu era consultor. Desde cara que eu comecei, eu sempre falei que era consultor. Aqui tu faz, ah, sou consultor de marketing. Daí, daí, como eu já estava trabalhando com o Rodrigo como gerente de afiliados, isso me dava muito, já me dava uma autoridade. Porque o, o emagrecer de vez era um produto. Era um o projeto. produto
0: mais vendido do Hotmart. É, né? Era um dos produtos é, mais se não vendidos. Se se fosse o mais, estava sempre lá nos Até mais. Até hoje, que... é. o código
1: emagrecer de vez vai estar tá ali entre os 10 e 15 mais vendidos, sempre. isso há anos, né? Então isso me dava uma autoridade. E daí ele pediu, ele queria fazer um lançamento de congresso. E ele me pediu, tá, quanto que tu cobra, etc. Eu falei, cobra 5 mil. <risos> para fazer o lançamento. Cara e olha que ele e eu fiquei gelo, né? Beleza, eu vou falar com meus sócios lá. Daí a gente foi lá e fez um call, né? E fez um call com os três e a gente muita coisa, etc. E eu, só que aí que tá, eu nunca gostei de vender olhando para uma pessoa. Nunca, cara, eu, eu, eu já hoje eu não sou muito, mas eu já fui muito tímido e eu tinha vergonha de falar do preço. Tinha não vergonha, tinha medo esse tipo de coisa. E eu queria que a reunião acabasse. né? Só que eu, eles eram em três. Dois não queriam fechar. E o cara que foi me encontrar lá, ele queria muito fechar. E ele fez o sócio deles uh, aceitar o negócio. Beleza. Fechamos o negócio, foi investido 26 mil reais e a gente faturou 4 mil reais. Putz. Cara, e eu sou um cara que me cobre muito, lembra que eu falei? E eu falei, eu pensei assim comigo. Beleza, o que, que eu posso fazer? Ou... Eu vou ficar chorando aqui as pitanga né? Ou, cara, eu vou levantar a cabeça e vou aprender com o erro. E eu me lembro que eu fiquei um, um dia assim, muito chateado, muito chateado. E daí eu falei, cara, o que, que eu fiz de errado? E eu comecei a anotar uma porrada de coisas que eu tinha cagado, né? Feito tudo de errado. Principalmente na parte de gestão de tráfego, cópia, etc. Eu fiz tudo de errado o lançamento, tudo de errado. O lançamento inteiro, eu fiz um criativo. Para o lançamento senhora. inteiro, eu fiz um anúncio. Eu, beleza. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? Daí eu vi que eu tinha que aprender mais sobre tráfego, porque na época não tinha como pagar alguém. Eu comecei a descobrir várias coisas que eu teria que aprender. E daí o que eu fiz com esse pessoal que confiou em mim? Eu trabalhei basicamente um ano de graça para eles em outros projetos, que gerou um resultado, etc. Mas, cara, criei toda a estrutura deles, etc. Um ano, basicamente, trabalhei para os caras. Pra... Eu me preocupo muito com o resultado dos meus, do, do, do meus parceiros, dos do meus clientes, etc. E daí foi isso. Essa foi uma coisa que...
0: Te marcou. Me marcou parado? muito.
1: Eu falei, cara, uma, entrar em lançamento não é, não é brincadeira. Eu não posso, tipo assim, entrar de qualquer jeito, etc. E daí, beleza, o que, que eu preciso aprender? Onde que eu errei? O que, que eu fiz de errado? Daí eu comecei... Isso foi uma das coisas que me marcou. Em 2000 e... Esse daí foi um dos primeiros pontos, né? um dos primeiros lançamentos, vamos dizer assim, que eu peguei, de fato, para gerenciar todo só seu... Não, o primeiro lançamento do Rafael, ele quer, não que ele foi um lança, ele quer foi um lançamento, isso aqui foi tipo o um lançamento de uma VSL, assim. Uhum. Eu usei toda a estrutura de um lançamento. Foi um lançamento também. O meu segundo lançamento, vamos, vamos por aí, que foi uma merda, né? E, <risos> cara, e daí eu falei, beleza, o que eu vou fazer? Continuei, continuei. Uma outra coisa que me marcou muito, 2000 e... Meta... 2017 foi um ano muito bom para mim, na... para aquela época, né? Foi muito bom. Do crescimento de 2016 para 2017, eu cresci muito em 2017. E eu comecei a fazer funil de vendas em 2017. Eu fazia muito funil de vendas para encapsulado nessa época, funil de recuperação de vendas. Era uma coisa que os caras não sabiam fazer e que aumentava mais ou menos a conversão em 20, em, sei lá, em 10, 20% a conversão em vendas ali. Daí eu comecei a fazer isso, tá bom. E eu era gerente afilados do Rodrigo e comecei a pegar alguns lançamentos para fazer. Fiz o primeiro lançamento que eu fui, trabalhei mais na... Fiz toda a copy e trabalhei a parte de automação e e-mail marketing. Não fiz o tráfego, não fiz página, não fiz, só fiz e-mail marketing, uh, copy e automações lá. Beleza, 2017, daí 2018, beleza. cresci em 2017, daí 2018 estava fazendo isso. Cara, chegou um tempo ali que eu dependia muito de prestar serviço para ganhar dinheiro. 2018. Não, 2017, 2018 entrou assim. Daí, em 2018, eu fiz um primeiro lançamento, que foi um lançamento, foi um lançamento que bateu 500 mil, que foi, não, foi agora eu não me lembro se foi no final de 2017 ou no começo de 2018. Foi, Eu acho que foi no final de 2017. Fiz um lançamento que bateu 500 mil. Falei, porra, nunca tinha feito um lançamento que tinha batido 500 mil. Daí, na metade de 2018, eu me lembro que eu peguei um lançamento para gerenciar e eu briguei com a especialista. Briguei com a especialista, e eu falei, cara, quer saber eu vou focar 100% nos meus negócios. eu comprei um projeto, que comprei errado, paguei 100 mil reais o projeto, você sabe o nome do projeto, Sim. mas não, não preciso falar aqui. E comprei um blog de emagrecimento por 15 mil. E eu queria... eu fiquei três meses tentando fazer esses dois projetos alavancar. E parei de pegar, tipo, cliente de funil, lança, eu não queria mais na época lá. E, cara, eu tinha na, em 2000 e ali em 2018... O primeiro semestre de 2018, eu não tinha muito caixa. Daí eu me, me ferrei.
0: Foi outro erro que você fez. É,
1: foi outro erro que eu fiz, tipo assim, de não me preparar de fazer uma migração total. Assim, ah, Quero ver 100% dos meus negócios. E um puta erro foi esse erro de ter comprado esse projeto que eu paguei 100 mil reais. Que, cara, se eu tivesse ido no ClickBank lá e tivesse escolhido outro projeto, eu acho que eu teria gastado com traduções, eu acho que no máximo 10 mil reais, talvez até menos. Mas, enfim, e foi, daí esse erro me marcou porque Eu não sabia negociar. Uhum. Eu falei, porra, eu preciso aprender a negociar melhor, né? Uhum. Um dos livros que me, que me ensinou a negociar, tipo assim, a, a entender um pouco mais de negociação, foi o livro do Napoleon Hill, Quem Vende Enriquece. Por mais que seja Quem um Pensa livro, Enriquece. Não, tem um que vende ah, Quem ah, Vende que e Enriquece. Quem Vende Enriquece. E foi um livro que fala muito de negociação também. Ah, entendi. Além de vendas. Daí foi um livro que... Tem um, tem um livro, de, um outro livro dele, da Capa é Atitude Mental Positiva também falava um pouco de negociação. Porque o cara que é vendedor tem que saber negociar também. Então, foi uma habilidade. Eu falei, porra, eu preciso aprender a negociar. Até mesmo para mim começar a negociar melhor com os especialistas. Né? Sim. E daí foi umas, foram algumas coisas que me marcaram. Daí, essa questão também, tipo assim que eu me lembro que eu tinha muito pouco caixa em 2000, eu falei, cara, eu não posso ficar, uh, não posso, tipo assim, muita gente depende de mim para mim que tipo ficar brincando, eu não posso fazer uma migração assim sem estar preparado. Então foi uma coisa que me ensinou, preciso estar preparado. E também me ensinou, 2017 eu tive um ano muito bom, mas 2018 não foi, que existem fases. Cara, uhum. vai ter fases que eu vou estar bombando, vai ter fases que... E o nosso humor, ele vai muito como que vai nosso negócio. né? E eu preciso estar preparado para isso. 2019 foi o melhor ano de todos para mim. 2020 já foi um ano que, ele não, não que ele foi ruim, mas foi um ano cheio de desafios, desde o começo. Né? Tanto na minha vida pessoal, quanto nos negócios. Foi, tipo, por causa da pandemia também, etc. Foi um ano mais difícil. Então, só que eu já tá Por exemplo, isso que eu aprendi tá em 2018, mais eu já estava preparado. Falei, beleza, tudo bem, etc. né tem um caixa, tudo mais. Falei, beleza. Então, me preparei mais. Então, foram coisas que, tipo, foram, foram ensinamentos, de fato, na prática, viver que Tem coisas que a gente só vai aprender... Quando a gente tomar. Quando a dentro. gente tomar. Cara, não existe outra maneira. Só é. tomar um tapa na orelha e tu vai aprender. Não tem outra maneira.
0: Maravilha. Não, e o que você falou, a gente vai continuar errando, né? E, e não tem... Acho que o problema não é errar, é errar diferente, né? Errar em coisas... Outros projetos maiores, enfim.
1: Cara, eu até acredito nessa parada de erro, só dando um, fazendo mais um comentário. Eu acho que quem mais sabe é quem mais errou.
0: Com certeza, Quem absoluto. mais sabe é quem mais errou, velho. Com certeza. É, o cara que erra sempre a mesma coisa, não, mas o jeito que isso. a gente está falando aqui agora é de tentar um lançamento, tentar isso, uma tentar bobagem. tentar uma nova estratégia, é. tentar,
1: entendeu? Tipo assim, cara, faz parte Vai isso. ganhando repertório, né? Tipo assim, eu erro. E toda vez que eu erro, eu me cobro muito, mas... Eu, beleza, o que, que eu errei e como o que, que eu posso aprender? Eu acho que é, essa é a principal lição. Errei, qual que é o aprendizado desse erro? E hoje eu nem vejo muito como... Ah, eu fracassei em tal coisa, ou isso foi um fracasso, eu vejo assim, foi um resultado negativo. Eu tenho a opção e a chance, e a chance de fazer isso melhor. E eu vou tentar fazer o meu melhor. Hoje, eu até, eu até pegando isso, assim, quando eu erro, dando o meu melhor, para mim, é, beleza, eu dei o meu melhor, errei, mas eu dei o meu melhor. Eu não gosto de errar quando eu sei que eu não dei o meu melhor.
0: Essa postura de aprendizado, igual você teve no lançamento lá de, do congresso, cara, o que eu preciso aprender? Quais habilidades que eu preciso desenvolver? Porque o, o resultado ruim, ele te mostra alguma coisa, né? Ele uhum. te ensina coisas para onde melhorar. Mas, cara, a gente já está com uma hora de programa aqui. E, para finalizar, eu sempre pergunto um livro para algum convidado. Porque, cara, a gente lê muito, a gente fala de muitas coisas mas qual foi um livro que te marcou assim nessa área de não, pode ser qualquer área de desenvolvimento pessoal de negócio um que você lembra assim que virou uma chave cara
1: teve vários é. livros eu posso pegar tanto para quando eu estava começando para agora para tipo os últimos livros que eu li que me marcaram tipo, até se já estava falando com não me lembro com com, com, alguma, alguma, com algum amigo não me lembro quem que era de fato eu tava, fazia muito tempo que eu não lia um livro que me marcava os últimos livros que me marcaram nos últimos anos foi o essencialismo e foi o Hábitos Atômico. Hábitos Atômico, cara. Até eu foda. acho que falei numa live. o um livro muito foda, aquele livro que tu lê, porra, cara, tô aprendendo de fato. Não é mais um livrinho que vem com as mesmas coisas, as mesmas abordagens, etc. É um livro que me marcou, tipo, dos últimos livros. No começo, cara, o livro que me marcou, assim, ó, disparado, Segredos da Mente Milionária. Por quê? Cara, até <risos> tem a minha família da risada quando eu falo assim, fez eu parar de pensar como pobre. E quando eu falar parar de pensar como pobre, eu não tô falando de ser pobre financeiramente. Estou falando de ser pobre mentalmente. Uhum. Da forma que tu pensa. Aquele livro, velho. Cara, eu vim de uma família pobre. Estre... Tipo, Nunca passei fome nem nada, mas a gente passava dificuldade financeira. Muito. As pessoas ao meu redor também tinham problema financeiro. Eu nasci com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de uma pessoa extremamente... De uma pessoa pobre. A minha minha mentalidade era extremamente pobre. Até hoje, eu tenho ápice daquele livro. Cara, eu tenho uma, uma lata no meu escritório, que eu jogo moeda lá, eu vejo uma moeda no chão, eu, eu abençoo a moeda, obrigado, 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 sou um imã de atrair dinheiro. Até hoje eu faço isso, esse dia eu estava no aeroporto, caiu 10 centavos, estava no shopping, caiu 10 centavos, eu olhei para cara, não vai juntar, eu junto. <risos> Daí ele deu risada, eu falei, beleza, juntei, guardei, saca? E eu aprendi nesse livro. Então, tipo, esse livro me marcou demais, velho, demais.
0: Muito massa. Segredamente milionário. Cara, como que a galera faz para te achar aí? Você também tem os programas de mentoria, isso, você isso. tem treinamentos, comunidades. Como é que a galera te acha aí? Muito
1: simples. O, a minha mídia mais forte hoje é o Instagram, então, tá? E eu tenho meu site também, que é edipotolentino.com.br. Que eu lá também vai ter alguns
0: links para me conhecer. Meu bruxo, valeu pela sua presença, pelo seu tempo, por me receber aqui na sua casa e por a gente ter almoçado junto. Sempre é bom demais conversar com você quiser deixar uma mensagem para a galera do bastidores aí.
1: Cara, para quem está começando, e para quem está no meio do caminho, às vezes eu vejo pessoas que estão dois anos, três anos, e, e talvez não estão tendo o resultado esperado, é, velho, cara, ninguém, ninguém, ninguém precisa acreditar em você, além de você mesmo, além da pessoa que você olha todo dia no espelho. É, é essa a única pessoa que precisa acreditar, mas ninguém precisa acreditar em você. Então, se você está dois anos no mercado, três anos, quatro anos, sei lá, e não consegue ver 100% do digital, ou não consegue ter seu negócio online, etc., você precisa se responsabilizar por isso, e segundo ponto, começar a acreditar em você. Se você não acredita em você, cara, o jogo está perdido. Ah, tipo, eu não acredito em mim, dá um jeito de acreditar. Então, é essa é a mensagem, a única pessoa que precisa acreditar em você é em você mesmo, que é, que é melhor, né? É muito mais fácil você acreditar do que outras pessoas. Então, acredite em você, essa é a minha única, essa é a minha mensagem final,
0: com certeza. Muito obrigado. Esse Tamo foi junto. o Ed Tolentino. Se você está ouvindo até aqui, não custa nada. Entra no Spotify, entra no iTunes e deixe a sua avaliação positiva. Esse foi o podcast Bastidores e a gente se vê no próximo episódio.